0: Hello， 各位小伙伴们，大家好，欢迎来到新一期的临危小酒馆，我是你们的老朋友依山
1: 。大家好，我是 S 先生。大家好，我是你们的丹丹同学
0: 。OK， 来到了新一期的临小酒馆，我们就想聊一个新的话题。那这期话题呢，嗯、由我来给大家引出来好。好呀。对，这个来自于我上一周的一个我们写文章上的一个体验啊、嗯嗯。大家知道我们其实还有个公众号叫临危研究院。嗯啊，我们三个人每周会有不同的选题去写。嗯，那上周这个体验呢，其实我相信大家在日常的工作过程当中，其实也有经历过，就是可能你在做一件什么事情的时候，会非常容易进入到一个很紧绷的或者很紧张的一个状态下，然后这种状态呢，又会对自己的一个工作效率或者工作结果，其实会有一定的影响，以至于可能这件事情没有办法往后继续。那其实我的这个体验就和这样是类似的啊，具体的经过我就不在这儿赘述了，大家有兴趣的话可以看我们的文章去。嗯嗯，其实这几天我一直在思考一件事情啊、嗯，其实当时我从这个过程当中解救出来的一个经历，实际上是一个让我自己松弛下来的、放松下来的一个方式。所以，我这这几天其实在思考，那嗯，我们经常会讲叫张弛有度嘛，不管是你的工作生活，还是我们的精神状态，其实我们都在讲这样一件事情。那其实如何让自己的状态啊，或者如何让自己的生活的一个心态去松弛下来这件事情啊、呃，我觉得这个可能是包括我们在内的很多人可能需要去学习或者需要去思考的一件事情。那这个是我想今天想要跟大家去聊的一个话题，说哎，你们生活的当中或者工作当中有没有什么样的一个方式可以让自己的状态、心态去松弛下来、放松下来呢？
1: 好呀，这个的话还是可聊的比较多的哈。那那个就先由我来给大家做分享吧。嗯、就是，其实对于我来讲的话呢，你要说放松的话，我认为其实呃，我往往喜欢自己一个人待着的时候比较放松啊、呃。但是自己一个人待的时候呢，是需要做一些事情的，比如说嗯、呃，自己一个人出去去按摩，去做个面护。因为呢，我觉得就是适当的疼痛感的话、嗯，可能会让自己的精神更加振奋吧，啊，对，舒活一下筋骨。然后的话呢，除了这个之外的话呢，其实我还。比较常做的放松的方式就是做手工，<笑>就是自己一个人的时候，可能就是会呃，比如说把一些东西变废为宝，然后的话包含做一些就是自己比较擅长的，利用一些原材料啊去做的一些小手工吧。因为呢，我就觉得就是说呃，当自己很疲惫啊，或者说呃，就是疲于一个状态的时候，做手工的这种从无到有，从。从呃一堆小零件到最后一个成品，是让我觉得非常快乐的一个体验。对、嗯，然后的话，其实在这个专注的过程中，不知道就是你们有没有类似的经验？其实在这个专注的过程中呢，就会让自己觉得是一个非常放松且非常治愈的这么一个过程。是，嗯、对。那依山呢，你给大家分享一下你的放松的方式。
0: 嗯，你刚才讲到专注这件事我让我自己松弛下来的一个方式其实很像啊，比如说生活当中啊，我特别爱干一件事，嗯、就是做饭。那哇塞，对，然后做饭里边呢，我经常就是用来调节我自己的状态的一个方式，其实是包饺子。嗯
2: ，
0: 就我不知道二位有没有包好厉害包饺子的经历。<笑>不会，
2: 但是我好羡慕。
1: 就<笑><笑>是呢。<笑>
0: 这件事儿其实我忘了是几年前吧，应该是几年前，可能是因为个什么事情啊，具体事情我忘了。但是从那个事情开始啊、呃，我就把包饺子这件事情当成我生活当中一个非常好的一种解压方式啊、呃。就当我可能比如说最近这段时间工作很紧张，嗯、或者说我自己的整个状态非常非常紧绷，但是我又知道这种紧绷状态让我没有办法很好的持续下去的情况下，我需要有一个出口。然后当时是很机缘巧合的时候碰到了包饺子这么一件事儿，然后后来我就发现这件事情真的非常非常有意思啊！就是它的有意思点不在于说这个工序上多繁复，它的有意思点就是刚才和蛋蛋同学很像，就是专注在一件事情上，这件事情本身上啊。因为我包饺子和大家想象中可能还不太一样、啊、很多人包饺子可能就是去超市买饺子皮回来，然后自己和点馅然后就开始包了啊。但是我包饺子不这样。我包饺子是从和面开始的
1: ，哇，太厉
2: 害了！它那这种是一种很棒的一种技能，我觉得<笑>太厉害了
0: 。但实际上我刚开始也是不会的啊，就是大家也不要觉得这件事情是是一件多厉害的一件事。我刚开始其实不会，我就是照猫画虎，就是比如说刚开始可能就记忆中我妈妈小时候包饺子是什么样子，我就是循着记忆去做这件事情。刚开始其实也失败，比如说我第一次包饺子的时候，我和面。活得一塌糊涂，就根本没有办法去用，就相当于还浪费了一盆面。当然这些东西其实并没没那么重要，就这个过程，从和面啊，然后自己去切菜拌馅然后自己在做的桌子跟前，然后自己去擀皮自己去割一个包，这个过程其实是非常非常治愈的一个过程啊。因为其实刚才讲这样一个流程，你要说有几个帮手一块还挺快的，但是如果说就我一个人去做这个、这个整个这个流程下来的话，我从可能和面开始到最后包出成品出来，至少要三个小时到四个小时时间。是、啊，对。然后有时候可能包的某些馅它的菜是现成的，但是有些馅你可能还得择菜，还得切菜，就中间其实可能还有很多其他的工具都会去占用这个时间。但我为什么会愿意去做这件事因为这件事情就是让你在这三个小时到四个小时时间内。就完完全全，你所有的精神都集中在这样一件，其实和你所谓的工作可能可能和你所谓的，呃一些正经的事情无关的一件事情上，啊，它会让你的整个精神状态其实跳脱出来，啊，但是跳脱出来这件事它又不是一个分散你精力的事它又是一个能让你精力集中起来在一件事情上的这样一个事啊，所以这个体验是一个非常有意思的一个体验。当这个整个流程结束之后，你会发现神清气爽。然后，当你再回到你原来那个工作状态的时候，嗯、你会发现，整个效率提升的非常非常高，啊、嗯，所以这个事儿可能我觉得，像蛋奶同学，你做手工可能也是类似这样的一个体会或者体验吧，所以你才会觉得这个事情是也对你来讲也是一个放松的一件事儿，对吧
1: ？现在我的全身心都在想去尝尝你包的饺子上，<笑>对啊
2: ，我也想，我想要去体会从你什么。和面开始，我觉得这是一个很应该是一个非常非常有生活气息，然后又让人觉得，嗯，反正我非常有画面吧，我都能感受到这种热腾腾的这种烟，就是煮饺子有水嘛，就热腾腾的那种感受。包括我相信，这种现包出来的饺子跟我们平时冻在冰箱里，然后解冻之后的饺子，应该味道会不一样哈。就我个人，不一样、啊，肯定不一样，这
0: 个不一样，这个我可以现身说法告诉你，不一样。<笑>对，所以所以啊。
2: 那个，你你还没有理解我和蛋奶同学的、哦、安排起来，安排起来，<笑><笑>对对对对对对,对，是的，需要的，哦、对，安排起来。我们
1: 我们可能不一定能当帮手啊，如果真能帮的话就帮，万一帮不了的话，我们就在边上静静的心。进进赏。<笑>我觉得，然后争取不帮到忙。对
2: ，但是我觉得我们可以干一个事儿，就关于包这件事儿。
1: 就是、嗯、对吧
2: ？虽然他可能包的丑了一点哈，但是我们好歹出两个力是吧？包个三五个是还是可以的。是是
1: 是是是是是
0: 没问题，特别好，特别好，啊、没问题。然后呢，这个其实这个是我跟大家分享的一个事情、啊。当然，如果说有些人可能觉得包饺子这件事有门槛啊、呃，不符合你生活当中的这样一个习惯，其实我还有一个很好的一个方式嗯、呃，也是我其实之前在上上周四的这篇文章中其实提到的一个点。就是我生活当中会经常出去走路
1: ，嗯
0: 、oh. ，嗯，就是这个走路其实是没有目的性的一种走路，就哪怕说我比如说，啊、呃，我今天下班，我最近的地铁站可能是五百米远的地方，那我为了让自己有更多的空间去多走一段路，那我可能会选择两公里以外的地铁站去走过去。走路其实是我，啊、呃，很多年来了，这个是一个比较长时间的一个习惯。其实我觉得本质上和包饺子是一样的，就是跳脱出我原来固有的聚焦的某一件事情上，然后去让自己的思维，让自己的整个精神状态有这样一个管事的空间，然后我就会发现走路这件事更有趣的一个点啊，虽然它看上去很无聊，它反而让我的整个思维处于一个活跃和发散的一个过程，啊，我没有刻意的去不去想我工作这件事我只是可能把这件事情放在了那里。我现在给我自己，比如半个小时或者一个小时这样一个时间上的这样一个缓冲，然后在走路这个过程当中，给自己一个空间上的一个延展。然后我走路这个过程当中，你会发现，其实你每天哪怕走的是同一条道，它其实也是一个很随机性的一个过程，因为你路上遇到的人不一样，然后遇到的事不一样，对,对,对吧？天气，对，遇到天气也不一样。我走路的过程当中，可能和大家还不太一样。我走路过程当中是不会戴耳机的，也不会听歌的。我就是所有东西都摘掉，然后也不会去看手机，哦、就是就是在路上走。然后有时候我也觉得就，就哎很无聊的情况下，我就会观察，哎路上走路的或者骑自行车的这些人。然后有时候也会偶尔听到有一些人去聊一些有趣的事儿。我甚至还碰到有人在路边吵架。啊、哦，但是这个东西对我来讲的话，它其实都是一个刺激吧。就刚才跟大奈同学说说，你有时候去这个按摩或者去做脸，啊、呃，他会有一些疼痛,痛感刺激。那我觉得其实走路这个过程当中遇到这些随机事件，它也是对我的一个生活或者说对我的一个精神状态的一个刺激。而这种刺激它也是一种按摩的一个方式，所以这个就会发现它是一个很有趣的一个对我来讲让我松弛下来、放松下来的一个途径。然后有的人可能会说，这是不是只能说我自己一个人去做这件事？我以前会觉得这个事儿是独属于我的一件事啊，但是我有一次有这样一个经历，然后这个经历让我发生了一个变化，就会发现其实你不管是一个人走路，还是你跟你一个朋友，你们两个人一块走，你所获得的感受啊，都会有那么点不一样，但是它都是共通的一个感受。我记得我那个时候在又聊到我刚出国的那段经历，我跟我的室友。啊，刚开始是我还硬拉着他，我们俩每天晚上吃完晚饭以后会出去溜达俩小时
1: 。嗯
0: ，啊，然后我以前就是一个人溜达，但那会儿为啥拉他？因为是觉得，因为我们当时住郊区嘛，我觉得可能会有点危险，所以拉个伴儿。当时出于这样一个目的，但是这个后面这个过程你会会发现，其实反而也是一个很享受的一个过程，因为每个人大家的生活经历不一样。我和他当时刚认识不久。就是我们俩会分享同一件事情，可能会分享完全不同的观点，但是走路这个过程当中，就会发现大家聊天内容是天马行空的，非常发散的。我们也不抱着任何的目的去聊这件事但是我们就会觉得这件事情会成为一个彼此很滋养、给予营养的这样一个过程啊，所以就觉得，嗯，为什么我这么多年其实把走路都当成一个我自己的一个放松的一个习惯？我觉得这个也是他核心的一个原因。啊，这个是我想跟大家去分享，嗯、就是其实这个这些方式都没有想象中那么难啊，啊，就是只要你想做，嗯、你找到一个让自己松弛下来，反正能让自己的精神有所调节的一件事就 OK 了，啊，这个是对，这个是我想跟大家分享一个点。那 S 先生呢
2: ？那到我是不是？对呀。其实是这样子是的。我呢，刚刚在你们讲的这个过程中哈，我就在想，其实你们的经历我都有。但我可能形式上不一样嗯，嗯，就比如说，你刚刚说面对写稿子，对吧？写不出来，对对的这个、嗯这个、这个痛苦的状态。然后我很长一段时间，因为我之前的工作，嗯，我是做这个嗯跟营销相关的内容嘛，所以我很长一段时间的工作是要写一些比较创意性相关的一些个方案，你就会遇到那种没有想法、没有思路的时候，你就很痛苦。那个时候不是你硬逼能逼出来的。然后我一般会做什么事情呢？倒一杯酒，然后拿,、oh. 拿出一些白纸，然后拿笔在上面开始画各种各样的思维导图。就是、mm. 它不一定是你上来就有非常清晰的逻辑，就是说我要这样，我要那样，我怎么样？就把你想到的所有的有可能哈有的点，就在上面画来画去，画来画去。啊、mm. 嗯，可能再加上酒的刺激，我不知道。然后我经常会在这种时候，可能大概一个多小时以后吧，就我可能纸都画满了或者怎么样，然后我可能脑子就会出现想法。哇，好有画面感！嗯，在这个整理的过程，然后就会也会让我后面把它真正形成在呃 PPT 上或者是 Keynote 上，它都会比较快速的实现。这个是我之前在刚刚你们说写东西碰到的这个局面里面，我一般会做这件事情。然后呢，嗯。关于手工，它可以带来的这种感受，或者是说你们去做一个，嗯，重复性比较高的一些体力上的一些劳动，或者体力上的一些运动，它带给你的一些反馈的一些状态，其实我应该也有，但是并不是特别多，因为我确确实实此前不是一个有特别多运动的人，啊，但是我会在所有的运动过程中，像刚刚易山君说的，走路的过程中这些哈，我是从来不听音乐的。我确确实实不是一个喜欢戴着耳机听音乐去走路的人，我也是那种走啊去观察啊去看。那那个时候我就脑子里基本上不想事就是完全放松，他该怎么样怎么样这种。然后我还会干一个事情，我不晓得你们有没有过经历，就是坐在临街的这种咖啡店的这个临窗的这种路口上，然后什么事儿都不干，就是观察人，观察路边的人。然后如果有朋友的话，就会跟朋友，就是开始编故事，<笑>编故事，嗯，就是你猜那个人他为什么今天是这个样子啊？他刚刚走过去，啊，啊就是其实是可以用我的话来讲，我觉得挺放松的，就是因为你不需要八卦别人，你也不需要去八卦你身边的人，你也不需要说你自己，对吧？你就只用。看见这个人的这个呃，他的状态，包括他他走过去的这个时候，他的着装，他的呃手里拿了什么东西，对吧？他的装备，然后他的表情啊、呃，他是不是在打电话？他的年龄等等，就可以编出来他今天可能遇个什么事儿。嗯，就是，但我就觉得很好玩。然后如果你跟朋友一起，其实是一个交互的过程。对，大家就是在交换，然后有些实在编不下去了就换一个，就就很好玩。这我就觉得这是一种大脑放松的一种方式，我也会干。然后呢，嗯，刚刚你们说的手工这个部分，呃，就像我之前分享的哈，就是我已经写了很多年毛笔字了。我觉得写毛笔字这个事儿，它其实是非常，嗯，自我专注、自我沉浸的一个过程。它也是用我们就写毛笔字的这群人的一个说法哈，包括我们老师的说法，其实叫手忙心闲。就你们刚刚所有的那种什么，嗯、呃，包饺子也好啊，对吧？带奶同学去，呃，做手工也好，他其实都是让我们自己手忙起来。对，嗯。当我们的手在忙碌的这个过程中的时候，你会发现你的心没有办法去想那么多有的没得的,的事儿，你就会比较容易专注在现在你干的这件事情上。是是当你专注在干的这件事情上，你的你的所有的跳跃的思维，你的那些你心里的所有的担忧，你一些所有的这种焦虑啊，它其实都不存在在那个时间点上。嗯，所以它是一种手忙心闲的状态。嗯、那么，其实我之前也跟大家分享过心流体验嘛，这是最容易获得心流体验的一种方式。但其实换过话来讲说，说放松。那么，像我写字这个事儿，像你们做手工这个事儿，哪怕包饺子哈，刚刚说到三个小时、四个小时，它其实都是有时间需要的。嗯，对吧、嗯？它需要我们有一大块的时间去独处，有一大块的时间让自己被迫的停下来讲，讲是的。它可能是有些短效的作用，但它也可能会有些长效的作用。我觉得这个可能都不一样哈。嗯。但真正你会发现说，说能够沉静下来做手工，做一些手上的事情的这个事儿，它被持续了一段很长的时间的时候，它给你带来的是不光是你当下的那个紧绷神经的放松，它可能带来的是你整个生活状态，或者你整个人生状态的放松。嗯
0: 、对。
2: 就像你们刚刚讲到这个事情，真的是我觉得很机缘巧合的，就是就是上周五，嗯，我的一个朋友，嗯，他忽然间来跟我聊天，就是我们此前嗯是在工作上有过一些交流啊、嗯，他也是在一个中大型企业里面，基本上是一个非常高层的一个领导了，他日常的工作都是非常非常繁忙的一种状态，他在跟我认识的时候，嗯、他知道了我一直坚持写毛笔字。然后他就总是跟我说，觉得特别羡慕、嗯，特别特别羡慕。然后呢，他就<笑>加一加一<笑>，但他就说，他也认为这是需要有门槛的。这个门槛其实两个事情，第一个就是说，你要有一些这个。嗯、呃，坚持的这种毅力吧，因为毛笔字嘛，它给你,你跟我们用的这个工具，对吧？不像我们日常用钢笔、用圆珠笔这种硬笔，对吧？它是换了一种书写工具，那你肯定要重新去适应这个这个工具，你本身就会有一定的这个门槛。再加上它又需要有地方的，就是要求，就你需要至少有一大片桌子，是吧？你能把你的那个纸能铺开，反正就家伙事儿特别多啊、嗯。还有就是再加上可能时间上。由于他需要这种基础的需要求，就书写的这些地方的要求啊，这些家伙事啊，所以你就不可能随身携带，随身弄，对吧？你就必须得要有个安静的地方，嗯、有一个安静的时间去干这件事情。嗯
1: ，是。那
2: 么他一直在跟我讲，他觉得这个对于都市人来讲太不友好了。嗯、呃，尤尤其那个时候我还在上海北京得双程飞嘛，那个时候我的工作又是这样的一个状态，他就觉得这是一件不可思议的事情，嗯
1: 、但他又觉
2: 得他非常羡慕这种状态。后来呢嗯，嗯，我们俩就有一搭没一搭，因为当时其实我个人更多的感觉就是说，你只要想做，你就能克服，你就会找到机会，这是我此前的观点。然后，但是我们可能这几年由于疫情啊，嗯、所以这样子，然后包括我也、呃、换了工作，我就不老飞上海了嘛，所以其实我们就没有那么多的频率的一个接触。他上周五忽然跟我讲，嗯、呃，关于他的一些状态，我们聊天我就发现他有很大的变化，他不再像是。嗯呃，三年前啊，他、呃、跟我聊的时候，他的那种明,明显感受到他所有的身体的紧绷，他所有的情绪的那一种，呃，在一个高速运转的这种列车上，他被带着，他也是这种感受。他包括他看东西的看法，他呃，面对他的他的工作、他的人生、他的孩子、他的整个的这个所有的这个观点，他都是比较绷着的，就是那种特别努着的往前走的那种感觉。嗯，呃，他这次来跟我聊天的这个过程，包括现在这个整个大环境的情况。我发现他彻底变成了另外一个状态了，啊，因为我以我之前对他的了解，我对他可能会一些一些观点，我会有一些预判嘛，但他反倒这次来跟我讲的事情，我就会觉得他静下来了，他慢下来了，他的心态平和了好多好多。我就特别好奇，在他身上到底发生了什么，然后他才告诉我，原来是他三年前受我的影响之后呢，他就去思考。关于他应该如何让自己有时间，就是获得一点点就自我独处或自我相处的这么一个时间啊，他觉得毛笔字搞不定，他怎么办呢？他就写硬笔字
1: 。嗯嗯。
2: 他一开始他说都没有准备什么笔啊、纸啊什么的没有，就每天在办公室啊拿一张白纸，就是 A4 白纸啊，然后上网上搜搜一篇他喜欢看的诗，他就抄一遍嗯。嗯。因为他觉得他不能给自己设置开始这件事情的这个门槛，啊，他他跟我在一些层面上不一样哈，就我是一个可能特别需要起范儿的，就是整了这么一个范儿，我就觉得把我自己架在了这个上头，我就得坚持，我就得干下去。他不是，他觉得开头不能太难，太难他就很难坚持，所以他就给自己找到了适合自己的办法，然后从他那一天开始，一直到他星期五跟我聊，他已经坚持了三年了。
1: 哇塞
2: ，这是一个非常厉害的，对，就是我没有想到他会有这么一件事情，然后他来告诉我，嗯，他已经坚持了三年、嗯，他就开始写白纸，就那个 A 四纸，后来他就买了个本嗯，他就每天写一页、嗯，每天写一页，每天写一页，这样子写了三年
1: ，啊，嗯、我就
2: 觉得特别棒，后来我就跟他讲，我说我觉得真的这是一件我没有想到在他身上会有这样子的。嗯，经历并且有这样子的一些效果的，就我自己可能我也有，我可能也曾经发生过这样子的变化，因为是我自己，我可能感受不到，对吧、嗯？但作为他朋友，然后又一段时间没见他，就真心的是特别明显的看到这种变化，我特别替他开心。嗯，是的。然后对，然后我同时也跟他讲，我说因为我现在北京的工作状态，我们北京不是通勤时间都相对于过长嘛。然后我已经很少能够像我之前在上海那样子哈、啊，就是我写字这个事情坚持的没有以前好，嗯，但是我因为确实也也写了这么多年了，所以写字这个事儿的技能是没有丢的，啊，但是我还是很羡慕，还是很想要在那个写字的那段时间里面带来的那种自我的那种平静，或者是那种安定的状态。后来他就跟我讲了这么一件事，因为我觉得我最近比较累嘛，就像我之前也说大家，大家上周也知道我闪了腰等等，他就跟我说，他说。不要在任何一个时间点上给自己的精神有特别大的一个负担，就不要觉得说我顺应了自己的身体的需要。比如说，我最近就是很累，我就什么这些事情都不想干，我就想好好睡一觉，好好休息一下。但你不要因为自己身体的需要去休息了，而给自己增加过多的这个精神上的负担啊！你更多的时候要好好去休息，然后你去恢复你的元气。然后他说了一个特别可爱的话，他说：“如果当你的身体不舒服。”他其实你就当成是他在跟这个你自己这个精神去去在做一个比较温和的一个撒娇的一种形式，你宠宠他，你放松一下，你顺应他一下就好了嘛。当他开始调整到一个比较舒适的状况下的时候，嗯、你的精神有没有因为这个事情，或者说你的情绪有没有被这个事情影响的时候，你就可以重新出发，可以去做更多更好的事情。所以这个可能是一个更长效的一个放松的状态。所以我是觉得，从我自己的经历。从你们的经历，从我这个朋友的明显的变化，就我们是能够真的都能够看到，就是嗯，某一种专注是手的专注，或者是说腿的专注，就你身体的专注在干一件事情，它是能够更好的放松你的神经，放松你的心灵的。所以它其实就是真正达到了那种手忙心闲的状态吧？这样
0: ？对，嗯，特别同意你说这件事，包括你朋友刚才讲的一个点，我觉得非常好，讲的一个顺从这个点。对，嗯，然后我前两天我有一个朋友，其实也跟我讲了一件事情，嗯，他是从情绪角度上去讲的。他说，其实我们每个人都会有一些，比如焦躁啊、不安呀、啊，甚至可能焦虑、抑郁的这种情绪。嗯，然后他给提出了一个建议，他说，当你出现了这样一个情绪的时候，也不要选择去直接对抗它。对，对，你要去认知到的一点就是，这件事它就是一个自然而然发生的一件事如果你想解决它，你就先把它放到一边你该干啥事干啥事去。
2: 是尊重情绪本身的存在就好了。对对对，不用去硬要把它熬掉对，其实熬不掉
0: 的。对，对所以你刚才讲到顺从这件事就和我想起来的这个事情就不谋而合。他们的逻辑上其实是不谋而合的对
2: 。顺应就是你顺应这种状态，但你并不是说，嗯，就像刚刚讲对抗，对吧？你也并不是说要消，要把它消灭掉对，消灭不了，因为情绪它无时无刻都在发生。
0: 是的，是的，对吧？对，对。然后呢，我又想到说，刚才咱们不是讲到专注这件事嘛？不管是你的身体还是身体的某一个部分，再再去做专注做一件事情，它其实给你的内心留了一个新的一个空间。然后我又觉得其实很有意思的是，我不知道这个体验你们有没有过啊？我有过这样一个体验，就是、嗯，比如说我现在在想一个选题啊，我绞尽脑汁在想它、嗯，然后想不出来。然后呢，我选择了我自己可能熟悉的一种放松的方式或者松弛的方式。其实我也没有刻意去选它，它有点像一个情绪一样，我就把它放在那儿了，就先放在那儿，我也不跟它对抗呵呵，就是先放在那儿。<笑>然后呢，这件事儿我做这件事儿，不管说，比如说像刚才做手工也好，包饺子也好，还是走路也好，其实我也没有刻意去想它。但我发现一个特神奇的一个事儿啊，就是我虽然没有想它，但是呢，我的脑子里头可能某一个地方，它在自发性的运转着
2: 。对。是的，嗯，
0: 他在去自发性的运转着去，去好像在去寻找一个解，就这个问题的一个解。但是这个事儿吧，我是不自知的啊。但是只是说这个体验之后、嗯，我再回到这张纸上，再回到这个我的电脑跟前，再去面对同样一个事情的时候，我会发现，哎，我突然有了好多好多新的想法
2: 。对，是的，我我我有过的。就是我是觉得很多时候是因为你可能没有跳脱出那个当下面临这个交东西的 deadline 的这个压力和焦虑的状态，其实你可能是说你跳开了，你离开了，你可能过一下，你再回来的时候，你可能是换了一种视角啊。其实这都是你本身的能力范围以内能够做到的事情
1: 。对，不过是因
2: 为你可能对吧？那个当下有些其他的东西阻挠了你，让你那个 moment 呃获获取不了这个。想出这个办法来，或者是获取不了一些方法去实现它，不是有句话说嘛，就是你先不管它嘛，你先去干点别的事情，过一会儿再来，你就会找到答案的。就经常会有很多这种老人家跟你说这种话，有些时候我们会不太相信，就怎么可能？我不去想它怎么会出来，但是，但它但但真的就是会出来，是因为它并不是一个，就是对你来讲是一个巨大挑战的一个工作啊，它本身就是你日常的一些能力范围内的事情，对
0: ，嗯。对，是的
2: ，真的会有的时候天外就会飞一些 idea 来的，就是这样。就是那个时候，我刚刚讲到我的经验，就是我想创意的时候，嗯，很多时候是不知道怎么办，在那那画着画着、写着写着，随便弄一弄，慢慢慢慢就会找到思路。对，嗯，这是一个还蛮有趣的经历，很好玩。对对,对,
0: 对非常有意思。对的、嗯，那我们今天其实讨论这个话题呢。其实有一个初衷啊，就是因为我们，尤其在在城市头生活，在一线城市、二线城市生活的人，其实我们不自觉的面对很多事情的时候都会紧绷起来。是啊、嗯，对。然后、嗯，但是我们又觉得说，其实你会发现，紧绷的状态下未必是你生产力最高效的一个状态
2: 。没错，是的。对
0: 。然后我们又觉得说，其实呃，我们经常听到别人去给你个建议，说你要张弛有度。怎么怎么怎么样？但是实际上，我觉得这个东西还是要落实到具体的一个事情或者方法上。我们希望其实给大家的一个建议是说，其实有很多很多各种各样的方式，你都有可能去找到那个让你张弛有度的那个平衡的点。而当你在这样一个松弛的一个状态下，啊、嗯，也许你会收获到完全不一样的一种生活或者说是人生体验吧。是啊，对。所以回归到我上周四写的这篇文章，作为我们今天的一个访谈的一个落脚点，就希望大家在日常的生活和工作当中都能放松一些，再放松一些，是的，啊，是的，对，然后也许你就能获得一个完全不一样的一个生活、人生体验，啊，这个是我们希望带给大家的一些东西，没错、啊，对，是的。然后大家如果有任何想要跟我们分享的，你的一些。如何放松的一些方式，也欢迎大家在我们的评论区去给我们一个留言啊！我们也希望能看到大家能给我们提供一些新的一个哎想法，是的，帮助到我们，在我们往后的这个生活或者工作当中，能让我们更松弛一些。嗯
1: ，是的
0: ，啊、对。那我们今天的话题就聊到这儿了
2: 。好，好
0: ，好，那我们下周再见了
2: 。好的，拜拜，
1: 拜
0: 拜，拜拜。Bye
1: bye bye bye